0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Alexandre Lemaire. Ce week-end était classé noir sur les routes. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint votre destination de vacances. Dans l'ombre de ces réjouissances, les associations de protection des animaux font face à une vague massive d'abandon de chats et de chiens en particulier. Cet été plus encore que les années précédentes, des refuges sont arrivés à saturation de leur capacité d'accueil. La SPA y voit très clairement un contre-coup de la pandémie de Covid et des confinements successifs. Pour en parler sur Europe 1, je ressens soit Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Vous êtes le président de l'ASPA, la Société Protectrice des Animaux. Jacques-Charles Fonbonne, les abandons de chats et de chiens atteignent des records cet été. Est-ce qu'on est en face d'une situation inédite
1: oui, malheureusement, même si, même si c'est un discours que vos, que vos auditeurs entendent tous les ans, on a, on a deux phénomènes cette année. Euh, le premier, c'est que d'habitude on est vraiment à saturation à cette période de l'année, c'est-à-dire après le, le week-end de chasse et croisée de juillet et août. Cette année, on a été à saturation pratiquement début juin, euh, comme si les abandons étaient c'était un petit peu précipité après le après le confinement. Et puis, euh, on a une petite augmentation de 7%, mais c'est vrai que 5, 6, 7% tous les ans, ça finit par faire ça finit par faire beaucoup. On a surtout, et c'est sans doute l'effet du confinement, euh, une explosion du nombre des chats. C'est presque 24, 25%. On pense que ça vient de, de l'absence de stérilisation des deux printemps précédents. Hein, vous savez, c'est un chiffre que je cite souvent, mais on dit qu'un couple mmh. de chats en 4 ans peut avoir jusqu'à 20 000 descendants comme les associations les communes n'ont pas pu ont pas pu sortir pour faire les stérilisations des euh, des, des chats libres euh, ça explique certainement cette euh, cette augmentation. Alors il y, a, il y a deux il y a deux autres choses qu'il faut dire également, c'est que l'on a une explosion du nombre des petits animaux, ce que l'on appelle les NAC, vous savez les nouveaux, les nouveaux animaux, animaux de compagnie, compagnie. oui. Voilà, c'est principalement des lapins et là Très clairement, ce sont des animaux que l'on achète, euh, qu'on achète dans les animaleries. Euh, D'où notre combat contre la vente des animaux dans les animaleries, parce que les gens ont pris ça comme des jouets très clairement. Et puis à la fin du confinement, bah, ils les ont abandonnés ou ils nous les ont apportés. Oui, ça incite vraiment euh, à l'achat que... compulsif, en fait, ouais, l'achat impulsif. C'est l'achat compulsif comme un comme un jouet, alors qu'on prône l'adoption responsable, on prône la, la réflexion préalable à, à, la, à la prise d'un animal chez un éleveur ou dans un refuge. Euh, très clairement c'est pour nous une, une, une des conséquences tout à fait directes de, de l'enfermement du confinement
0: oui. euh, les, les responsables de refuge de la spa font, font tous le même constat hein, je crois euh, on récupère disent-ils euh, les, les animaux vous le disiez, hein, adoptés pendant le, pendant le confinement euh, est-ce que ça veut dire que trop de foyers ont, ont adopté sans réfléchir, sans se poser les bonnes questions sur l'engagement que ça implique d'avoir de, de, un animal à la maison surtout à l'approche la, de la période des vacances
1: oui, très clairement. Euh, nous, dans nos, dans nos refuges, lorsque nous, nous recevons des gens qui veulent prendre un animal, euh, nous leur demandons, même si c'est au départ une démarche extrêmement positive, on leur demande de venir avec l'ensemble de la famille. On leur demande de s'interroger sur leurs revenus, sur la possibilité qu'ils auront de nourrir, de faire soigner l'animal, sur la configuration de leur maison, leur appartement, parce que c'est tout bêtement une question de, de place, de nuisance. Si vous avez un chien qui aboie toute la journée dans un petit appartement, Bien ça sûr. va être un, un, un facilitateur de, de l'abandon choses qui ne se font pas lorsque vous achetez un animal euh, dans un magasin, non pas chez un éleveur les éleveurs sont généralement des gens sérieux euh, et qui ne vont vous donner l'animal qu'après vous avoir interrogé et puis évidemment si vous l'achetez sur internet ce qui, qui là est le, est le bout du bout de la maltraitance animale évidemment comme vous l'imaginez Bien sûr, euh,
0: Jacques-Charles Fontbonne, que répondez-vous aux personnes qui viennent dans vos refuges et qui souhaitent se séparer d'un animal de compagnie, je sais que ce n'est pas toujours pour le cas, beaucoup sont abandonnés sur le bord des routes. Mais à ces personnes-là, que répondez-vous Est-ce que vous pouvez encore euh, accueillir des animaux dans les refuges cet été
1: alors, on se débrouille. Vous savez, les, les refuges sont, le, je dirais, la, le bout de la chaîne de l'abandon. C'est-à-dire que les animaux qui sont divagants sont recueillis, sont capturés plus exactement par les fourrières municipales, qui les gardent une huitaine de jours pour que les propriétaires se manifestent éventuellement et qui ensuite les donnent à des associations, singulièrement évidemment la société protectrice des animaux. Mmh. Euh, on se débrouille toujours, jusqu'à présent, euh, on n'a jamais refusé des animaux parce que nous, nous refusons l'euthanasie, mais vous comprenez bien que les fourrières qui sont des organismes municipaux vont euthanasier les animaux s'ils ne peuvent pas les placer dans des familles ou dans des associations donc on se débrouille on a des familles d'accueil on, on, on pousse un peu les murs de façon à les garder mais pour répondre à votre question euh, on préfère que les gens viennent nous les abandonner euh, la consigne c'est de ne jamais faire la morale aux gens ça sert à rien euh, ça les culpabilise et le résultat c'est qu'ils vont les abandonner de façon sauvage et d'une façon qui les condamne à mort euh, irrémédiablement c'est pour ça cest que l'abandon est un délit puni de, de, de peine de prison et, et l'infraction la plus grave. Donc si vous ne pouvez pas garder vos animaux, si vous n'avez pas réfléchi, si vous vous êtes embarqué dans une situation qui vous dépasse, amenez-les nous. Nous on les soignera, on les gardera le temps qu'il faut et puis on les donnera à l'adoption euh, dès, dès qu'une famille se présentera. Et on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour leur faire des leçons. Mmh. On est là, c'est depuis 150 ans le, la mission de la société pour des les animaux qui est celle de, de protéger les animaux. Alors ça passe par l'éducation des gens évidemment, mais au, mmh. concrètement au jour le jour, le matin quand on se réveille, c'est de prendre des animaux et d'essayer de les sauver.
0: Vous, vous parliez de, 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 bah, de, du système D en fait, qui est, qui est à l'œuvre malheureusement dans, dans les refuges. Concrètement, comment vous prenez en charge les animaux abandonnés Jacques-Charles Fonbonne Combien de temps, pour être très clair, pouvez-vous les garder
1: alors, on, on, on va les garder, euh, je, je vais vous faire une réponse assez, assez générale, on va les garder le temps nécessaire à leur adoption. Mmh. On n'euthanasie pas les animaux on va donc les garder quelques heures si une famille se présente euh, et veut un animal qui a été pris très récemment, et puis on va pouvoir les garder plusieurs mois, malheureusement plusieurs années si on a du mal à les placer. On fait quelque chose qui est assez efficace que j'ai découvert en prenant la présidence, c'est qu'on a des on a des équipes de transferment et on se rend compte, c'est quelque chose que j'explique pas mais qui marche tout à fait bien, qu'on a des animaux, on a des chiens qui par exemple ne vont intéresser personne dans un refuge du, du sud-ouest ou du sud-est que l'on va transférer dans un autre refuge dans une autre région et qui vont être adoptés en, en quelques jours en quelques semaines euh, voilà c'est assez c'est assez curieux est-ce que ça tient aux conditions d'hébergement des animaux euh, vous savez que les conditions sont assez stressantes hein. on a engagé à la SPA un est très un projet dans immobilier. les refuges
0: c'est jamais une partie de plaisir lorsqu'on souhaite adopter non, un animal c'est jamais en une effet. partie de
1: plaisir mmh. et justement on veut maintenant créer des nouveaux refuges dans lesquels les gens viendront avec la, leur famille avec leurs enfants avec leurs animaux éventuellement pique-niquer voir des animaux apprendre des choses et éventuellement adopter s'ils le souhaitent, mais sans que ce soit quelque chose qui est quand même anxiogène que d'aller voir des animaux qui sont enfermés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viendraient prendre des animaux et pour lesquels c'est un frein en se disant ça va être ça va être quelque chose de très émotionnant et, oui. et j'ai pas le courage d'y aller.
0: Oui, je, je lisais ce chiffre assez, assez frappant, hein, Jacques-Charles Fontbonne, 60% des abandons euh, d'animaux de compagnie, chats, chiens, ont lieu sur les aires d'autoroute au départ des vacances en clair
1: alors c'est possible on en a mais si vous avez pris l'autoroute ces derniers jours vous voyez des chiens vous voyez des chats qui courent le long de, le long de la bande d'arrêt d'urgence parce qu'ils ont été abandonnés ce dont on est sûr c'est que l'on a deux fois plus d'abandons pendant les périodes estivales que, que pour le reste de l'année sur une moyenne lycée des dix des, des autres mois c'est vrai que c'est facile euh, d'abandonner euh, cela étant c'est l'ancien gendarme qui, qui vous parle sur les aires d'autoroute il y a souvent des systèmes de vidéo on est en voiture on a une plaque d'immatriculation donc euh, bah écoutez c'est un risque et comme je le disais tout à l'heure, c'est une infraction qui est punie de deux ans de prison, de 30 000 euros d'amende, ah oui, tribunal ça, oui. correctionnel, inscription au casier judiciaire, donc plus d'accès à la fonction publique, plus d'accès aux professions réglementées. Maintenant, voilà, comment peut-on abandonner un animal avec lequel on a passé quelques mois, quelques années Je veux dire, je laisse à là à la, la, la responsabilité de, de, de chacun à l'introspection de chacun de se poser la question.
0: Vous voulez peut-être lancer un appel à Jacques-Charles Fontbonne à, à, à tout couple, à tout foyer qui, qui, qui se dirigerait vers l'adoption d'un animal. Il faut peut-être se poser les bonnes questions justement avant de franchir le pas
1: oui, oui, oui. Alors déjà, si on est au bord de l'abandon, se poser les bonnes questions, trouver une famille, trouver un voisin, consacrer un peu d'argent pour une pour une pension, euh, changer éventuellement de camping ou d'hôtel euh, dans lequel on avait prévu d'aller et qui ne peut pas recevoir les animaux. Et puis, surtout, parce que là, c'est très en amont, mais c'est très efficace, se poser la question. Dans nos refuges, les gens vont guider les familles sur leur choix, euh, vont leur donner de l'animal qui va le, le mieux correspondre à leur, euh, à leur envie et qui va le mieux correspondre aux besoins de l'animal. Généralement, les gens nous écoutent toujours, ça se passe bien et voilà. Qu'est-ce que je vais faire dans plusieurs mois Où je vais habiter dans plusieurs années Sans évidemment se projeter sur des, sur des décennies, mais euh, les vacances prochaines, l'argent dont je vais disposer, l'agrandissement mmh. de la famille, le nombre de pièces dans mon appartement, la possibilité que j'ai de sortir mon chien, de m'occuper de mon chat plusieurs heures par jour. Un chien, ça a besoin d'environ 5 heures d'interactivité par jour. Euh, jouer, jouer avec une balle, mordiller quelque chose, jouer avec son ça veut dire qu'il faut être là, parce que sinon l'animal va, va s'angoisser, il va aboyer. S'il aboie, les voisins vont être dérangés. On a ensuite tout un tas d'accumulations de, de facteurs qui vont évidemment faciliter l'abandon.
0: Merci, merci, merci beaucoup Jacques-Charles Fontbonne, président de la Société Protectrice des Animaux, aujourd'hui dans Europe Midi.